0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Petcast. O podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Pessoal, eu sou a Lara Franco, uma das apresentadoras do Petcast. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a racionalização dos antibióticos. E nós trouxemos como convidada a professora Dione, é médica infectologista e tem doutorado em Ciências Médicas e mestrado em Saúde Pública, ambos pela Universidade Federal de Ceará. Além disso, é professora e pesquisadora do mestrado de Ciências Médicas e do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza. Também é professora e pesquisadora da Universidade Estadual do Ceará e é membro representante do Brasil no Comitê da Sociedade Internacional de Mieloidose. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Oi, boa noite, Lara. É... Obrigada, eu agradeço o convite de estar participando com vocês e estou à disposição, então, para a gente conversar um pouco.
0: Show, professora. Então, a primeira coisa que a gente quer saber são quais as indicações para se iniciar um antibiótico, as principais.
1: Tá, então, ó, geralmente o uso do, do antibiótico é, é, está indicado né, na vigência é, de determinadas infecções. Né, por, por micro-organismos que você vai precisar, então, tratar, né, é, a gente também utiliza antibióticos é, de forma também profilática em algumas situações, né? por exemplo, é, diante da, da, de uma possível, e algum tipo, algumas infecções é, que você precisa prevenir, né, que você pode ter, digamos, que você pode ter a exposição e você, então, previne, né, como a gente vê, são situações mais restritas, né? mas, é, como, por exemplo, o um exemplo que a gente pode citar na, na meningococcemia, ou na meningite meningocócica que para o contactante íntimo a gente faz antibiótico é, para prevenir né, a infecção. E também nas infecções, determinadas cirurgias, por exemplo, que você tem indicação de fazer antibiótico profilático, que também não são todas as cirurgias, é importante que se diga. Né? porque é, o, uso, o uso de, como você comentou, o uso tem que ser de forma racional, tem que ser um uso bem controlado de antimicrobianos.
0: Entendi, professora, certo. E quais são as possíveis consequências do uso irracional desse tipo de medicamento?
1: Olha, Lara, hoje um dos problemas, né, do, inclusive é um, um problema muito preocupante né, a ponto da, da Organização é, Mundial de Saúde é, é, ter, ter reconhecido como um problema de saúde pública é a questão da resistência antimicrobiana. Né? Então, e isso se dá, na maioria das vezes, pelo uso excessivo de antibióticos. Né? É, então, esse uso ampliado, o uso de forma irracional, esse uso não controlado de antimicrobianos, né, de antibióticos, é, acaba é, levando ao que a gente conhece pela, pela resistência desses micro-organismos. Né? Você utiliza para é, combater uma determinada infecção por um determinado patógeno, por um determinado micro-organismo, mas é, isso, quando é feito de forma indevida, isso vai acabar é, é, levando a você selecionar cepas resistentes. Ou seja, essa cepa na presença do antibiótico, esse micro-organismo na presença do antibiótico, ele acaba desenvolvendo resistência. Né? E isso acaba criando um, um, um problema muito sério. Né? E principalmente, também se a gente considerar que essa resistência ela também pode ser transmitida, digamos assim, né, é, entre esses patógenos, né. Então, é, hoje, um dos problemas maiores que a gente tem é a resistência antimicrobiana, né, a dificuldade que a gente tem de tratar determinados patógenos, porque há, há uma resistência aos antibióticos que comumente a gente já utiliza, né. Isso vem crescendo a cada é, cada vez mais, né, a ponto de 2017, é, a OMS é, considerar um problema de saúde pública, inclusive listando os patógenos, digamos, é, os patógenos preferenciais, digamos assim, para que é, se desenvolvam novos medicamentos, novas drogas, e que se tenha uma atenção maior em relação à vigilância também desses patógenos, desses patógenos, né? Então, a, a consequência desse uso indiscriminado É exatamente a resistência antimicrobiana Que vai levar, é, por conta da resistência A uma diversidade, digamos, de, de consequências né uma a, o, o problema maior que a gente poderia citar de forma mais grave Seria o aumento da letalidade, digamos assim Por infecções resistentes Isso no mundo todo, né? Quer dizer, à medida que a gente também tem é, digamos que, que que a gente tem uma complexidade maior a gente acaba de em termos de assistência a gente acaba também de certa forma tendo mais resistência. Né? então isso acaba elevando a, 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 a letalidade por infecções por diversas infecções a maioria das vezes mais como são infecções hospitalares. Né? É, embora, digamos, a resistência não ocorra também somente em situações de infecção hospitalar, a gente já tem resistência também a infecções comunitárias, né? então isso traz uma consequência é, muito grande em termos de saúde pública, né? então a gente pode citar a letalidade, né? a própria morbidade mesmo, porque você tem mais tempo com o paciente hospitalizado, os custos de saúde, é, enfim, é uma, uma, vai, acaba gerando um problema muito maior. Né? então é, cada vez mais a gente tem que ter essa digamos essa educação em relação ao uso de, de antimicrobianos né e esse uso a gente fala que não é só o uso digamos a gente a gente costuma falar muito do uso clínico que a gente tem no dia a dia né o uso é, clínico na prática clínica né mas a gente tem que lembrar também que Digamos, na medicina, por exemplo, mas a gente tem que lembrar também que o uso de antibiótico não é restrito apenas para essa situação de saúde, a gente tem o uso de antibióticos né, na, na, em relação à é, agricultura, né, na, na manutenção de alimentos, a, a, digamos, aumento de peso de animais, no uso na veterinária, na odontologia. Então, assim, é um uso de uma forma tão descontrolada e isso acaba provocando, digamos, que um, um desequilíbrio também com, com o ambiente, isso acaba tendo essa interação desfavorável, digamos assim, né, entre é, esse uso, digamos, essa, essa pressão ecológica que se tem entre o uso de humanos e animais, por exemplo, é, trazendo consequências de forma também para o ambiente, né, isso aí se a gente for, a, a, digamos, ampliar, aí vai envolver desde fertilizantes, às vezes com uso também, é, é, então todo um descontrole ambiental, né, isso vai desenvolver nessa resistência dos patógenos, desses micro-organismos, é, e isso acaba trazendo todas essas, todas essas consequências que a gente comentou. Né? então isso hoje tem tem sido uma, um assunto extremamente debatido, extremamente preocupante, né?
0: Entendi, professora. E além das consequências da resistência e essas outras que a senhora falou, quais são os principais efeitos colaterais que esses medicamentos trazem?
1: Então, é, é, os antimicrobianos são várias classes, né? A gente tem uma, 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 uma quantidade é, é grande de não, não diria grande mas assim de, de classes e todos todo medicamento tem efeito colateral né então os antibióticos não são diferentes né e, e aí eles vai depender da classe que você está utilizando mas eles podem ter podem levar comprometimento é, renal né? pode levar é, é, se o paciente já tem um comprometimento por exemplo hepático né às vezes também de reação alérgica às vezes de sintomas gastrointestinais, então são diversos os, os efeitos adversos. Mas aí dentro desses, desse uso também, né, a gente acaba comentando muito que é frequente o uso em doses inadequadas, que isso também favorece é, a resistência. Né? O uso de, de forma inadequada, né? a gente vê até no dia a dia mesmo, as pessoas usam antibióticos e, e começam a usar, melhora um pouco e já abandonam o uso. Né? Às vezes a dosagem não está correta. Né? Então, tem toda essa consequência. E de uso de efeito colateral também para o paciente. Né? Desde reações mais simples até, digamos, interações mais complexas, às vezes, até com outros medicamentos que o paciente está em uso. Né? Então, realmente a gente tem que ter, digamos, uma atenção muito grande, é, nesse uso de da, da, da prescrição mesmo, né? Alguns princípios que a gente acaba colocando como fundamentais, né? Para para a gente estar tá indicando de forma correta esse esse antimicrobiano, né? E o profissional de saúde ele tem que conhecer, né? Esses esses princípios para o uso correto do do antibiótico. Né?
0: Certíssimo, professora. É, e, no caso, quais seriam os principais patógenos resistentes que a gente tem? E quais são as alternativas que a gente tem para tratar
1: eles hoje? Então, é, a gente vai, vai ter uma lista aí de patógenos né, que, é, assim, que a gente poderia citar. Aí, né, assim, aí, A gente tem, desde as infecções, como eu falei, infecções é, hospitalares, né, que aí a gente talvez tenha o um Acinetobacter baumannii né, é, é, enterococos também resistentes, pseudomonas também multiresistentes. Né? É, é, a gente pode citar também até stafilococos também com resistência, inclusive com perfis de resistência, né? assim até até, as, até mesmo até a vancomicina, não só né, a, 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 digamos os meticilinos resistentes, né? mas até a vancomicina também. É, os gram negativos também com, com perfil de resistência, né, aí a gente pode ir dentro né, de, de, de acinetobacter, clebisiela, é, pseudomonas, é, enfim, a, a, e para os patógenos também, digamos, não esses que a gente isola mais comumente de infecções hospitalares, a gente poderia citar até mesmo, digamos, nas infecções comunitárias, né, a gente já tem, o aumento de resistência para patógenos comunitários, né? Como, por exemplo, é, o pneumococo, né? A, a o hemófilos influenza que também que, que aumentou, né? E patógenos, digamos, mais comuns, né? Das, por exemplo, é, nas doenças, nas, nas infecções sexualmente transmissíveis, a gente já tem patógenos, é, também já com perfil de resistência, né? É, é, que, que, digamos, que merece toda uma atenção. Então, é bem, bem amplo, né? A, a, digamos, a gente já tem patógenos às, às vezes que não está respondendo a nenhum, a, digamos, a nenhum mais antimicrobiano ou nenhuma associação de antimicrobianos. Né? E aí vem uma questão, porque na, quando isso acontece, a gente vai a gente muitas vezes precisa associar antibióticos né? nessa tentativa até de prevenir essa resistência mas às vezes a gente não tem opção, e o que a gente observa é que não houve, digamos, um aumento né, de, de, novas, de novas, novos antibióticos a gente não tem essa produção de novos antibióticos, então, às vezes, a gente fica praticamente sem opção, né? e a indústria farmacêutica ela não está mais investindo, tanto é que, digamos, com essa organização da OMS, é, e com esse, digamos, com a, com a foi, se discutiu muito, inclusive, a, a questão de ações coordenadas, ações internacionais para se incentivar é, é, digamos, a criação de novos antibióticos, né, que a indústria produz novos antibióticos é, de, de incentivo, né, mas a gente não avançou muito aí. Então, hoje a gente tem é, é, uma preocupação muito grande também com isso, porque é, as opções de, de terapia, né, digamos, para você, diante de uma resistência, de você ampliar, às vezes você já não consegue mais ampliar, porque não, não tem opção mesmo, né. O que a gente faz muito é digamos, é, é, das, as, é, muitas vezes a associação nesse sentido de tentar é, que tenha uma eficácia maior né, desses anti, antimicrobianos. Mas é um problema bem difícil, quer dizer, e, e aí o, o mais importante na, seria a gente não chegar nesse ponto, né, quer dizer, tudo em termos de doença infecciosa, né, na infectologia de uma forma geral, a gente tem que pensar é, mais, em, a gente tem que pensar em prevenir. Né? Então, é, a gente tem que ter essa educação dos profissionais de saúde, dos médicos, uma educação é, de uma forma permanente é, para estar tá se orientando é, é, esse uso de antimicrobianos, né? esse uso racional de antimicrobianos, além de outras medidas. Né? Por exemplo, a gente, é importante em, em, em antibióticos, nesse uso, a gente saber o perfil epidemiológico daquele local. Né, quer dizer, qual é, quais são os patógenos mais prevalentes? Né? É, qual é o perfil de resistência daquele local? Por exemplo, se eu estou num hospital, se eu estou no hospital terciário, se eu estou numa determinada região. É, então, é importante a gente saber o, o, os patógenos mais prevalentes e o perfil de sensibilidade e resistência desses patógenos né, para que a gente possa estar tomando medidas preventivas também. Né? É o que a gente chama de ter uma vigilância dessas dessas infecções, desse perfil de resistência nos serviços, por exemplo. Né? A gente saber é, ter uma vigilância microbiológica do que está acontecendo para você, é, diante disso, implementar medidas de controle. Né? Então, isso são, é, 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 são medidas extremamente importantes. Né? Outra coisa que vem se discutindo cada vez mais, a necessidade de a gente ter... É, diagnósticos rápidos, digamos, de, ter, de a gente conhecer também o diagnóstico, né, quer dizer, investir mais em, em laboratório, em, em microbiologia, né, a gente tem uma dificuldade tão grande, eu digo, na nossa prática mesmo, né, a gente saber quais são os patógenos que estão, a gente colhe cultura, as culturas vêm negativas, o que, que acontece, né, então é importante ter essa vigilância microbiológica, é importante que a gente também pense em novos, novos, novos testes também para que a gente consiga fazer diagnóstico etiológico. A gente sabe que nem todas as infecções você precisa ter exatamente... Mas é, infecções graves, por exemplo, a gente precisa saber qual é o agente etiológico. Né? Então, é uma, é uma indicação, inclusive, da gente tentar chegar naquele patógeno. Né? Então, a gente incentivar também o, os exames microbiológicos de cultura, né? enfim é uma a, 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 os serviços de saúde também têm um uso digamos controlado desses antibióticos os, os locais que têm serviço de controle de infecção hospitalar isso já é feito né ou seja alguns antibióticos têm um uso restrito é, ele não é liberado de uma forma porque a gente vê muito erro de se querer fazer um antibiótico logo de amplo espectro e o médico aí muitas vezes está fazendo como uma segurança para ele, né? Ele, ah, por que, que eu vou? Eu vou, tra vou fazer logo um antibiótico com um espectro muito maior e aí ele vai queimando etapas, né? Então, esse processo educacional é, extremo, é extremamente importante, e esse processo educacional em todos os níveis. Né? Quer dizer, desde ali do, do, do nível, que a gente pensa muito só no nível terciário, numa infecção hospitalar, um perfil de resistência mais complexo, e não é só isso, é o uso do dia a dia, na atenção primária, né? ou seja, a gente tem vários trabalhos mostrando que esse trabalho educativo na atenção primária acaba tendo um resultado imenso também, na né? Inglaterra tem trabalhos nesse sentido, nesse sentido, então na verdade precisa de toda uma coordena de ações coordenadas digamos assim né? desde a, da educação desde um programa digamos de uso racional nos serviços de saúde né? desde ações digamos maiores relacionadas com maior incentivo digamos é, até mesmo de investimento financeiro também para essa questão né? para pesquisa é, enfim para novas drogas tem que ter todo também, digamos, um apoio também é, financeiro em relação a essa questão do uso racional de antimicrobianos, né, isso a gente acaba é, é, vendo, digamos, é, o problema aumentando a cada, né, nas últimas décadas, e isso com certeza futuramente vai ser um problema cada vez maior, né, quer dizer, hoje a OMS estima, por exemplo, que, que, que se tem é, é, em torno de 700 mil Óbitos por ano relacionado à resistência antimicrobiana. E tem um estudo que, que é, é esse, é, é, teve um estudo também, digamos, de, de, de fazer uma estimativa que se continuar dessa forma, sem nem, digamos, sem assim, essas ações de controle, a estimativa é que a gente chegue em 2050 com em torno de 10 milhões, superando aí tudo, né? A resistência superaria, superar, inclusive, por exemplo, as neoplasias, por exemplo. Então, seria uma estimativa de se chegar a 10 milhões de, de, de óptos por ano, relacionado com com resistência antimicrobiana, né? Isso daria, e seria um problema de saúde muito maior. Então, nos preocupa muito, porque a gente vê ao longo das décadas esse problema aumentando e a gente tem uma perspectiva de que vem aumentar ainda mais no futuro se, digamos, se medidas não forem tomadas. né.
0: Com certeza, professora. É, outra dúvida muito comum é em relacionada ao Covid. Nessa época de Covid, tem muita gente fazendo uso profilático de antibiótico. Existe alguma indicação para isso? E quais seriam os possíveis malefícios que esse uso indiscriminado poderia trazer?
1: Então, né, na, na, agora com essa pandemia da Covid-19, é, é uma outra preocupação que tem, né, digamos que, que tem surgido né, com o uso de antimicrobianos. Tanto desse, Lara deste uso, digamos, profilático, que a gente não tem nenhum, digamos, tem nada, é, que, nenhum estudo, nada que cientificamente seja comprovado de você prevenir, a gente não utiliza antibiótico para prevenir, como eu falei no início, só em determinadas situações é, que, que você pode utilizar para prevenir, mas não é o caso da, da infecção pelo SARS-CoV-2. Né? então não tem efeito você utilizar, não, não se tem benefício de você utilizar de forma profilática, né, e nem de forma profilática e nem, digamos, é, é, a gente vê também o uso, digamos, de, de, na infecção pelo, pelo vírus, é, de se achar que tem uma infecção é, é secundária, uma infecção bacteriana secundária, que a gente vê isso de forma comum em algumas infecções virais, né? por exemplo, na influenza, a gente tem uma das grandes complicações da infecção bacteriana secundária, e aí esse receio, e aí muitas vezes, é já se fazer, como se já estivesse tratando, é lógico que a gente tem essas situações, né? Que precisa, né? A gente vê pacientes com COVID que fazem infecção secundária. Mas isso não indica que a gente tenha que fazer para todos os casos. Então, esse acompanhamento do paciente, né? A gente tem discutido muito isso com, na COVID. É que o acompanhamento, o acompanhamento detalhado, minucioso do paciente é que é importante. Para você detectar realmente quando você vai precisar usar. O que a gente está vendo é o uso indiscriminado. Já começa logo antibiótico e todo mundo usando antibiótico. E a gente vê que nem sempre os pacientes com Covid têm infecção secundária. A gente tem os casos que precisa, mas a grande maioria não precisa. Né? Então, é, se utiliza de uma forma muito elevada. Então, a gente não sabe a consequência. Isso, muito provavelmente, vai trazer consequência em termos de resistência. Né? Principalmente, digamos, mais futuramente. Porque a gente está vendo, desde o uso comunitário, as pessoas estão usando uma forma né, de infecções leves, que é só pelo vírus, e aí já começa logo o antibiótico. A gente sabe, é, pelo menos até o momento, a gente não tem, digamos, medicamentos que sejam realmente eficazes, e aí nem usar o antibiótico, digamos, para a infecção viral, né? não tem, é, os estudos não estão mostrando nenhum benefício. É, e, e também, nem todos os casos vão ter infecção secundária, então não teria essa indicação de usar é, é, de forma, digamos, indiscriminada também. E aí, desde o uso, digamos, mais na comunidade mesmo, né, uso, até aqueles casos também de infecções que o paciente precisa, são infecções mais graves, que aí ele acaba indo para, por exemplo, unidade de terapia intensiva, e aí muitas vezes, sim, né, acaba fazendo infecções secundárias na unidade de terapia, precisa utilizar, mas isso com esse uso né, também, claro que precisa, mas, digamos, o uso ampliado aí, porque muitas vezes vai precisar ampliar esses esquemas vão, a longo prazo, talvez também trazer consequências também de aumento da resistência, que é um problema que a gente já tinha pré-Covid e que talvez aumente pós-Covid. Né? Então, é uma outra preocupação, sim, né? que a gente tem que ter também essa atenção para o uso também. É, não é que não se indique usar, né? mas usar de uma forma devida também o um antimicrobiano na infecção. O, digamos, concomitante com o vírus do da, da SARS-CoV-2, SARS ok?
0: Entendido. É, professora, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. A senhora tem algum recado final para os nossos ouvintes?
1: É, Lara, eu diria que é, eu acho que é, para os colegas, né, para os profissionais de saúde que nos, que nos, é, nos escutam, né, é, para a comunidade de uma forma geral, né? é, para repensar, né? a, digamos, é um problema que muitas vezes você está é, querendo resolver individualmente ali, só pensa individualmente, mas a gente tem sempre que estar tá pensando no coletivo. Né, quer dizer, eu vou me, o profissional ao pensar que vai usar um antibiótico de amplo espectro, logo para ele né, se sentir seguro, né, quer dizer, ele não está trazendo benefício especificamente para aquele paciente nenhum, que ele vai resolver o problema com antibiótico com espectro menor, sem precisar, é, digamos, elevar o custo, elevar mais efeito colateral... Né, e trazer consequências também Então a gente, eu acho que como tudo na vida A gente tem que pensar também Em relação às nossas ações Do ponto de vista também coletivo né? Então eu acho que essa educação É importante para os profissionais Para a própria comunidade também Porque a gente vê uma pressão né, da, Digamos, da, 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 da própria, das próprias pessoas também Pelo uso de... E aí o que, que precisa? Precisa a gente esclarecer Precisa a gente conversar né? por exemplo, eu costumo dizer muito para os alunos, paciente chegar ah, mas doutor, você não vai fazer antibiótico, né? às vezes, está tá nas primeiras 24 horas e já chega querendo fazer antibiótico, e aí a gente não pode ceder, essa, você tem que conversar, você tem que reexaminar o paciente, reavaliar, então, é, eu diria que é, é, é assim, como... É, digamos, como uma recomendação para a gente pensar nisso, porque cada um tem a sua responsabilidade, o profissional de saúde tem a responsabilidade, né, de estar, digamos, de estar fazendo o uso devido, também o uso racional de antimicrobianos. E aí ele precisa se informar, ele precisa, né, conhecer, é, é, digamos, o, o, o medicamento que ele vai utilizar, quer dizer, é, ele pensar qual é, é uma infecção comunitária, é uma infecção, é, hospitalar, que aí vai mudar o patógeno, né? Vai mudar a prevalência aí, vai mudar o perfil de resistência. Aí eu vou utilizar qual é o sítio dessa infecção. Então, usar, digamos, baseado na, na digamos, nesses critérios, o, o antibiótico que eu vou usar tem uma boa penetração naquele, sim, naquele tecido. Né, quer dizer, eu vou utilizar por infecção, por exemplo, sistema nervoso central, esse antibiótico vai conseguir atravessar a barreira hematocefálica, então são vários, né, qual é a posologia mais cômoda, é, enfim, são vários, como é que esse mecanismo é esse, esse antibiótico, qual é o mecanismo de ação dele, como é que ele vai ser metabolizado, são conhecimentos básicos que, digamos, vai fazer ele selecionar melhor a escolha desse antibiótico, né, desse antimicrobiano então, seria mais para, digamos, essa recomendação de se ter uma, uma digamos, de, até de, de, de se pensar sobre isso, e se não se souber, é procurar se informar, né, procurar discutir, para que a gente evite esse uso indiscriminado, né, é, aí eu acho que é a responsabilidade de cada um, então, eu diria, é, para a gente valorizar mais, a recomendação para a gente valorizar mais esse uso racional de antimicrobianos, né, e que a gente pense mais sobre isso, tá? isso em relação à, à educação de uma forma geral, ou seja, a educação é, nos serviços, que a gente, né, cada vez mais vê a importância, né, de, do, da, digamos, dessa... dessa é desse diálogo com o serviço, né, com a formação médica, enfim, né, em todos os níveis mesmo, tá certo? Eu acho que seria isso, a gente tem uma atenção e pensar sobre isso.
0: Certinho, professora. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer recebê-la aqui no nosso podcast, falando de realmente um assunto muito importante, né, nos dias de hoje.
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo esse assunto. E aí, pedindo também a colaboração de vocês e parabenizando, né, principalmente, é, por trazer esse tema é, para a discussão. Muito bom mesmo. Parabéns.
0: E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, O Instagram, arroba petmeduniforme. Até a próxima.